0: Да, Привет, это подкаст «Бег с дивана», и у нас сегодня необычный выпуск. Сегодня вместо Стаса у нас руль управления заняла Ирина Яворская. Я думаю, Рома Печурин. не и В гостях у нас сегодня будет Оксана Шаповал, и Оксана сегодня расскажет, ну, наверное, все о своей жизни.
1: Ну, прямо-таки все. Давай по вопросам будем.
2: Нет, она Зачем все поднялась. Все. Всем привет. Да, Рада, рад, что мы тебя пригласили, что
1: ты согласилась. Оксана, готова там на наши вопросики отвечать? Мы постараемся без мата и, как бы и, без, и без каверзных. Я не стал все-таки и не буду просить убирать там нервных животных от экранов, как он просил, что он вообще говорит, Андрей, беременных женщин.
0: Беременных женщин и впечатлительных стариков и детей.
1: Вот, да. А. И, и животных с какой-то психикой, неуравновешенная вроде бы, как-то так, он со слабой психикой. В общем, мы не просим никого убирать, потому что постараемся не материться. Мы сегодня девочки.
2: Вот. А, хорошо, я постараюсь не материться.
1: Ты умеешь
0: материться?
2: Да, я леди, но знаю очень много плохих слов.
0: Ничего себе. Неожиданно. Оксана, расскажи нам, как ты
1: начала бегать? С чего все началось? Первая пробежка, когда она была? Блин, на
2: самом деле,
1: если вот так вот углубиться в плане спорта, бега и увлечений,
2: во-первых, очень жаль, что у меня родители... Я с детства, вы знаете, какой-то вот старательный ребенок. У меня никогда не проверяли... Ну, я была достаточно проблемным ребенком в плане мне во дворе, вот в гульне, в школе ко мне претензий вообще не было. То есть меня никогда не проверяли дневник. И я понимаю, что если бы меня сдали вот куда-то какую-то сессию, блин, мне кажется, у меня были бы какие-то вот потрясающие результаты. Потому что я, наверное, как и большинство из нас... Ребенок, у которого было детство без гаджетов. И мы, в принципе, все свободное время проводили во дворе. У меня здесь за домом есть обалденная классная спортплощадка. Она была такая цельная, как тренажерный зал. И в городе, в Запорожье, только одна у нас, на Кичкассе. И мы там всегда играли в лово. Там на землю нельзя было остановиться. И вы постоянно лазите, лазите балкой. И я к чему это все веду? Мне нравилось бегать. Несмотря на то, что я никогда не занималась ничем, меня отправляли к бабушке на каникулы. И там был стадион и поля и я не знаю, почему мы просто брали с меня родная сестра и двоюродная, и мы просто бегали вокруг полей, и это было прикольно, там, сколько-то там пробежать кругов, или там, вокруг этого поля, или захватим следующее, ну, вот как-то так.
1: Блин, и, интересно, я... я тоже играла в Вова, там, в казаков-разбойников, ну вот вокруг полей я не бегала, наверное, потому что бабушки не было там. Причем,
2: Ира, знаешь, в чем мы бегали? Вот этих шлепках, как помнишь, там, не знаю, из нулевых. О, конец, в нем такие перекрещенные, да? да? Да, да, и я вниз бегала. В родители отправили, понимаешь, бабушка, блин, трое ходят и ходят, пошли за городы погулять, ну, а мы бегали, ну, вот. ну, и в школе как-то, на стадион ходила просто вот самостоятельно бегать.
1: А в школе были там только... какие-то? Замечали тебя физруки. Нет. Ничего там ну... не пророчили большой славы?
2: Я поняла, нет, я... Сначала в одной школе мы там постоянно волейбол играли, там одна девочка была, хорошо бегала, она, а я как-то нет. Вот. Я помню, те кроссы сдавала, но хотелось бы побыстрее пробежать, знаешь, и мы готовились на работу, я помню, с девочками ходили на стадион, потому что мы понимали, что у нас будет кросс, и я даже не помню, за сколько я пробегала его, за сколько я сдавала это время.
1: То не было хорошего ну, не звука, который бы нашел тренера.
2: Наверное, да, наверное. Ну, вот как-то оно так само себе и ушло, знаешь, а потом уже... — В универе? — 18 лет когда? Нет-нет-нет. Я училась первозаочно, а в универе не было такого вот. нас, Ну, понятное дело, что физкультуры не было. Я вот, когда мне уже, даже не в универе поняла уже, где-то когда мне 18 исполнилось, я поняла, что нужно идти заниматься собой. Я пошла на фитнес. На фитнес, но все равно на стадионе бегала. И вот так вот все равно бег, бег присутствовал просто в моей жизни. И когда я познакомилась конкретно вот именно с тем, что... Официально можно где-то участвовать, для меня была новость: что, ну, знаешь, там, человек, который не имеет никакого спортивного прошлого, может просто зарегистрироваться на какой-то там забег и пробежать, там получить какую-то медальку, или просто пробежать, знаешь, стартовым да, да, я не, тоже об этом не знала, была
1: удивлена вообще этому всего, вся эта беговая движуха, она когда вот попала в мою жизнь. Я думала: блин, так можно было, да? То есть не надо было вот, ходить конечно. к тренеру. Детства,
2: понимаешь?
1: Можно просто взять номерок и, ну, заплатить, правда Взять номерок да, и бежать, да. как бы, и фоточки будут И все вокруг будут думать, что ты спортсмен Да-да-да ты думаешь, что ты спортсмен, у тебя столько уже друзей по всем городам, понимаешь? А ты до сих пор никогда не тренировался особо Октан, когда был твой первый забег?
2: Первый забег был, никогда не забуду. Это было 21 мая 2017 года. Это была гонка нации. Меня попала, Оксана, А почему тебя ходила.
0: потащила именно туда? Почему именно гонка наций?
2: Потому что это вообще первый мой забег официальный, куда меня сказали: типа, поехали поучаствовать. У меня ходила на кроссфит, Объясню. Ходила на кроссфит, я туда ходила где-то полгода, может быть, чуть больше. Достаточно, я никогда не считала себя там сильной, потому что, ну, там, э, было прикольно, знаешь, но из всех, то есть, ну, я там не умела подтягиваться, у меня была хорошая выносливость, особо сила, особенно в руках, ее не было. И когда-то там один из тренеров говорит, поехали на гонку нации, есть такая движуха без препятствий. Я вообще не понимала, что, ну, типа, мне пригласили, поехали командами, давайте. И потом я уже посмотрела видео в Фейсбуке, думаю, боже. И, ну, это было уже смешно, когда нам дали эти, новый вид, претензии подписывать, ну, типа, Чи смерти претензий не имею, знаешь, и на работе была такая смешная ситуация, мы пришли на корпоратив и начали что-то заговорить что-то говорить за квест. И одна говорит, пошлите там на квест какой-то есть, но он, правда, страшный, там одна подружка попросила, чтобы ее вывели оттуда. Я говорю, "На страшная, я не хочу. Она говорит, слышишь, говорит, значит, ты едешь туда, где ты подписываешь документы, что в случае смерти ты претензий не имеешь, а где все искусственно создано, ты типа боишься. Ну, мы так посмеялись, вот, я поехала на гонку нации, причем мы выбирали дистанцию 5 или 10 километров, ну, ты же понимаешь, я не понимаю, ну, думаю, для, для меня десятку пробежать вообще фигня, я говорю, давайте на десятку, ну, мы же не думали, что десятка тебе будет, мототрек Пирогова, где просто одни горки, ну, вот еще и с препятствиями. Короче, вот первая это была гонка первых, пошатала, да? Первая гонка, ну, во-первых, ты не понимаешь, что тебе требуется, вы типа командой бежите, но это командного забега не было, то есть это было типа встретимся на финише, ты уже там, знаешь, там, перелазит перекладину, или там была такая вот ограждение, ты кричишь там ребятам: Эй, они тебя вообще не видят! Они друг другу помогают, они справили, и они тебя вообще не видят. И тут некоторые препятствия боишься проходить, они тебе кажутся такими нереально тяжелыми. Ты просто херячишь берты. Вот. А сейчас я понимаю: схера, ну блин, надо пробовать. Это вы куда поехали? В каком городе? Это был. Киев, а, мототрек, мото-трек Пирового, точно. Да, вот. И после этого, ну, мне понравилось. У меня же никакого вообще, то есть до этого опыта не было. Мне так понравилось, я захотела еще. Захотела еще, зарегистрировалась там еще на один забег. И потом, когда у меня было уже за спиной три ОСЕР старта, ну, такие с препятствиями, mm-hmm. я зарегистрировалась на полумарафон Запорожский.
1: Это И в семнадцатом году, который был, да?
2: В семнадцатом году первый раз, да. Я к нему особо не готовилась, мне ребята там говорили, ты хоть раз пробеги 15 километров, что я больше десятки вообще не бегала, никогда. Для меня было, я пошла на стадион, чтобы вы понимали, сделала, я даже меня не... а, по приложению бегала и считала круги, то есть я десяточку свою сделала, ушла со стадиона, я никогда не бегала по улицам, для меня это было вообще как-то психологический какой-то барьер, ну я на кичке сижу, во-первых, и для меня было как-то, я шла на стадион, не бежала, шла, и очень долго не могла себя побороть выйти на улицу именно.
1: А почему этой. ты не боялась
0: реакции людей?
2: Во-первых, ну, во-первых, у нас такой, знаешь, менее толерантный район. Попробуй район Кичка дай, с
0: Андреей, это Кичка. Это за Кичка. Ну, скажем так. И расскажи просто для неместных. Ну, у нас же много людей слушают. Из других городов, и они как бы из Запорожья даже по карте, наверное, не найдут на Украине, ну, я имею в виду, если посмотреть, где это.
2: Ну, конечно, это район, заводский район, где, в принципе, ну, живут очень большая часть промзона, во-первых, он промзона, он живет, ой, сам Странкичка в центре всех заводов, то есть не через заводы попасть туда нереально. Ты с любой точки этого едешь все равно... Ну, через по реке, реке
1: можно попасть через точно. заводы, можно переплыть.
2: Вот. Ну да, да, переплыть, ну да, <с> так, справа берега. Да, перек- можно
1: переплыть или пойти и... заводы.
2: И ну, большинство людей, то есть он считается таким достаточно преступным, ну, раньше было такое, во-первых, тут находятся свалки и отвалы, завод. Как популя... Какая популярность кичкаса? Это заводчание алкаши, это гапота, это преступность и вот эти вот группировки, которые, как это, Ира, помогает. Ну, не знаю, вал, группы... которые слушай, играют, я на кичкасе до 20 дал. лет разу не была которые связаны с базиси какой-то этот Петербург uh-huh. и такое было особенно в начале ну в начале год. Ну, такое... да у нас
1: есть место на, на металлургов там где маршрутки на кичкас отправляются и у меня какая-то сын спрашивает, мама, куда эти маршрутки едут? Я говорю, сынок, я надеюсь, ты, как и я, после 20 лет узнаешь, куда они едут, как бы, ну, ты там никогда не побываешь. Да, и там большинство как бы, жилья очень много жилья бараки и да, много есть неплагополучных. На самом деле есть благополучно обустроенные дворы, нормальные люди живут, и хорошие как бы, дома, квартиры, вот, а есть и гопота, наркоманы, алкаши, да, поэтому сам по себе район имеет плохую славу. А насколько это правда? Да, у нас слава плохо. Вот уже... Ну, я тебе так скажу, Ира, контрасты
2: на самом деле видны по поводу района, поскольку я пять лет не жила на Кичкосе, я жила в центре города на Кирова. И когда я вернулась сюда, То есть мне как-то некомфортно было, я захожу, да, там, в супермаркет, там, за кефиром, еще за чем-то, а все люди вот с пивом, они возле АТБ с пивом, они везде с пивом, и это так бросалось в глаза, но это оно как-то бросалось, в любом случае, допустим, я выхожу там, да, мне некомфортно было, я выхожу в платье на каблуках на работу, и пока я не села в маршрутку, мне было некомфортно. А Сейчас я как-то уже свыклась, знаешь, но mm. на самом деле, если ты не живешь в этом районе, контраст незаметный. В общем,
0: Оксана, да. ты всем нашим слушателям рассказала, куда необходимо заселяться при
1: регистрации, когда Ссылки на хостелы, пожалуйста, на кинчика. Вот скажи, Оксана, по стадиону бегать не скучно с музыкой, без музыки? Как это вообще? 10 километров на стадионе я не представляю, но очень плохо. очень
2: но не Ира, Ира, сейчас и я уже не представляю. Вот могу пробежать максимум 5. Но уже не представляю. После того, как я вышла на улице бегать, уже не представляю, как можно пробежать. Сколько там? 400 метров круг? Ну, это сколько? 40, да. 40. Ну, 40 ну, сколько
0: 20, это кругов. Да. Ну, сколько-то кругов?
2: Подожди, 10 кругов это 400? 400? 4 километра. 20, 22 круга где-то надо, надо пробежать, да? Там, в зависимости от того. Как без там, музыки, я... без компании. Да, чисто да. бег. Нет, только с музыкой, я с музыкой бегаю, если я бегаю одна, я б- бегаю с музыкой, если я там в компании, то я наушники не беру, телефон, ну, я понимаю, что они... Не Какую нет. музыку ты слушаешь на
1: пробежках?
2: Ой, да какого в клыб-листе есть, никакого такого там обычного... А,
1: вот так вот, да, то есть бодрячего чего-то такого там нет, да?
2: Нет такого нет. Вот знаешь, вот я знаю, что там ребята в телеграм чатки дали музыку для бега. Да, она крутая. Нет, вот, все что в телефоне. Причем я бегаю с... у меня есть э, телефон такой, который поменьше, пятый iPhone, знаешь. И у меня вся музыка там в новом телефоне у меня нет музыки. И мне легко с ним, он маленький, удобный. И вся что музыка там есть, знаешь, Обновляю какие-то новиночки услышу, пойду если не забуду закачаю и нормально. Если нет, просто
1: без музыки бегаешь?
2: Могу и без музыки. Без музыки бегала.
1: Нормально, ноги бегут.
2: Ну, это редко бывает. Да, ноги бегут. Особенно, я сейчас не беру, да, того, если ты бежишь сам, не, не сам, а вот если сама ты бежишь. Иногда я даже выключаю наушники, особенно когда спускаюсь к заливу. Там у нас где-то километра четыре. Очень прикольно, мне прям нравится. Особенно, когда ты бежишь не по частному сектору, а по природе.
0: Оксан сказала, да. раз бегала с приложением в телефоне. Какое приложение использовала? Используешь ли ты сейчас это приложение?
2: Да, я его использую. Это был на экране. Сейчас я Страву тоже, но Страва сейчас основная, но Найт плюс Раун это потому что или как он. У меня там уже свои просто достижения и цели, знаю, как-то там вот, фиолетовая зона, красная, черная. Хочется уже чего-то там уже закончить.
1: Мне тоже, кстати, и это и приложение и больше нравилось, чем Страва. я Гармин.
2: Гармин? Гармин он есть, но Гармин для меня это, знаешь, как этот... Спут... Не спутник, GPS. Который... <с> С который с телефона, понимаешь, передает мне в Страву мою информацию. А так я им больше... С а часов перехожу в Страву, и я пострадаю. Один... А какие у тебя часы? В Гармин, в 235.
0: Давно их Гармин. купила?
2: Вот два года уже.
0: Менять не собираешься? Ты сама выбрала.
2: Я сама выбрала, по принципу, я же девочка, мне понравились часы бирюзовым ремешком, никто не советовал, мне просто увидела увидела какой-то там легкотлетки, блогер шести, потом я у нее увидела такие же кроссовки, и кроссовки и часы у меня.
1: А кто это дева? кто это легкотлетка?
2: Блин, я не знаю, какая. Не, она такая, блин. Я тебе потом скину в Инстаграм. Наталья
1: Хохнова. А, я
2: Сухая. Это у которой пресс.
1: Да, пресс. Я от нее отписалась из-за ее вредных упражнений.
2: И я просто когда-то вот у нее были крутые найковские кроссовки. Такой вот голубой расцветки. Мне так нравились. И часы я у нее увидела. И все. Так, самая интересная история с часами, это просто, понимаете, я заказываю часы у этого базар-атлета, и как правильно, в Инстаграме, который продает а ем, Есть барыш-атлет там. Я думаю...
1: Барыш-атлет. барыш,
2: там, атлет. барыш атлет, да, вот он, барыш атлет. Я Он выставляет эти часы по очень хорошей цене. Типа доставка 2-3 недели, ну, США. Я промониторила в Украине цены новые, Короче, думаю, нет, намного выгоднее у него заказать. Я беру, заказываю, думаю, сделаю, как, как раз было перед Новым годом, думаю, сделаю себе подарок. Короче, он уже не раз путал, он мне тут двое шорт пришлёт, поняла, допустим, я заказываю S, он мне прислал S и XS, попросил перенаправить, потом там кроссовки заказывали, он прислал немножко другой размер. Какой именно? Ответственный парень? за этой истории. Нет, ты слушаешь Я заказываю у него час... До этого у меня была с ним история Когда я у него заказывала шорты Размер S я получаю, он мне звонит и говорит, я вам случайно отправил XS. Типа, вы можете перенаправить другому, там, другой девушке, там там пересылку на номер карточки, деньги отправлю. Потом еще кроссовки заказывал, он тоже там размер перепутал. И вот история с часами. Я же заказываю себе... А? от Я заказываю себе вот эти гармины, они бирюзовый ремешок, и на самих часах, такой бирюзовая, как кантовочка. Я ж их там ждала, молилась о них, понимаешь? И я, я прихожу на почту, забираю эти часы, открываю. А они ж там в коробке, ты видишь, по сути, только циферблат. И я понимаю, что нет той голубой окантовочки. Я такая думаю, так, это не те часы. Я ему звоню, он трубку не берет. Я ему в Инстаграм он, ну, я понимаю, что на почте их надо же забрать. Я забираю эти часы, еду домой, то есть я с ним вышла где-то на связь, э, может через часа полтора. Я ж на этих нервах, понимаешь, я ж заказывала с Америки, не шли и не дай бог это не то, ну, короче, я, а я и на мнении вообще, то есть я очень мнительная и начинаю паниковать, когда что-то происходит не так. Не по плану. Не по плану. Я ему звоню, говорю, вы мне прислали черные, он говорит, да. Значит, бирюзовые поехали парню, который заказывает. А, ну тогда. Я, Он говорит, сейчас я ему напишу, вы просто обменяетесь. часами. Я думаю, а если я отправлю? А парень заберет себе часы, и я не получу, у него будет двое часов, а у меня никаких. Ну, короче, я же вот это, понимаешь. Пока мы не обменялись часами, пока я не получила свои часы. У меня такая паника была, понимаешь, это просто. И так вот я заказала себе часы. Нет, я ими очень довольна, все хорошо, они новые полностью, но и снова, понимаешь, у меня все время, если что-то, или какая-то поездка с какой-то лажей, или вот какая-то покупка, знаешь, но потом все получается идеально. вот так вот часы свои заказала, поэтому ориентировалась вот да, там, люди некоторые там ориентируются, чтобы музыка была там по каким-то функциональным этим я как девочка бегут, бегут, считают километр, еще и какой-то там пульсометр есть, заходит вообще, потому что но ну, красивый красивый. Ну, да. А есть, да, и да, сейчас да, сейчас да, вот да, эту модель что что модель
0: модель менять не будешь?
2: На данный момент не.
0: То есть себя все устраивает, тебе все нравится?
2: Пока, да, меня меня устраивает. Не знаю, я я не задумывалась о том, чтобы их... Есть, конечно, покруче часы, особенно я опять реагирую как девочка, да, то есть девушка — это эмоция, она смотрит сначала на красоту, но пока нет. И
1: тут же, чтобы они считали и все остальное, но у меня был главный критерий, как бы особенно я думала, что летом мне придется бегать с музыкой, а телефон mm-hmm. некуда класть, телефон я купила побольше, что мне нужна музыка в часах, вот для меня было вот, главное. В этом смысле,
2: ритерий. конечно, да, у меня тоже подружка купила, это, конечно, круто, это большое, которого в моих часах нету.
1: Вот, ну, можно Поменять при случае при необходимости. Да, Хотя, да. в принципе, если бы были у меня там 235 я бы тоже прям не сильно спешила их менять на часы с музыкой, можно как-то угу. подстроиться. Не первая необходимость. А если уже знаешь заранее, что тебе надо, то, то да, по критериям можно выбрать уже все, все уже чтобы все включалось.
0: Ну, да, да. Такое. Оксана, Может, ну приглашай тогда Иру к себе на кичка с куда-нибудь там в там, где поменьше людей. И, и, ну, обменяешь э, свои э, Это шкичка Ты там хальдярька. Всякая,
2: всякая может, Я знаю значные ну, места, Скажу: упс, напали. <laughs>
1: Это не я, я не виновата. Да, да,
0: да, да. Нира, ты просто Расскажи, плохо бегает. Ты не успела уметь.
1: А, я бы успела, Андрей. Я Мы бы успела.
0: Знаю. Если, если бы по
1: голове дали, не успела бы, там как бы и не бежала бы. Если бы догоняли, то успела бы. Это хотела про первую половинку спросить. Давайте про часы спросили. Расскажи, как ты, как ты ее вообще вот собиралась, бежала? Там значит, ты начала про то, что 15 километров ты пробежала тренировочно или нет? Нет. (связывая) (связывая)
2: Нет, 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 мне сказали, что пробеги хотя бы один раз питать Нет, не было 15 максимумов, это было, по-моему, 12 И потом там эти ребята, с которыми я познакомилась на гонке нации Это были, в принципе, мои, наверное, первые друзья беговые и они мне говорят, ну, если ты из двух часов выбежишь, будет очень круто. И я бегу первые 10 километров. Ну, во-первых, я тепло оделась, одела рашгарты, потом ветровочку, еще шапку надела. Ну, такая, знаешь, как самый новенький атлет. Но, в принципе, наверное, на мостах было нормально, но <laughs> в остальном было тепловато. Я бегу, бегу, мне отлично. Но, ты же понимаешь, когда, вот я знаю, у меня 11 километров это рубеж и может быть и ноги бегут но организм мой говорит психологически слушай, а все ты больше не бежишь, это ж мы, мы заканчиваем.
1: Мы все, да, все. Мы
2: с 11 километра у меня начинает болеть под колесо. И у меня просто начинается вот этот километр, наверное, борьба с собой. Потом нормально, я бегу, 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 отлично. И где-то вот после, на набережной, вот перед бульваром, как подниматься на горку.
1: Да, вот эта горка. <гум> <гум> я
2: вместо воды случайно, я не знаю, я опять-таки, это сейчас я уже спрашиваю, где вода, где изотоник. И я пью этот из... И это для меня просто... знаешь <смех> Это было просто... Он сладкий. Гербалайфовский, который? Во... <смех> да, да, да. У меня во рту умеет... И я просто... Вот... И как раз мы начинаем подниматься наверх. И вот сколько Ой. я не бежала, вот где люди стояли, я у всех просила воду, пока бежала до пункта с водой, ехала в да. Меня просто остановила, понимаешь, вот это вот сладкое. И я понимаю, что это просто... Вот, я уже не помнила то, что мне тяжело бежать, что ты там жишь какой-то 17 километр. Нет, мне хотелось просто вот это. И после этого я рассказываю всем историю, как мне стало плохо и некомфортно бежать после затоника И людям рекомендовала, если вы никогда такого не пробовали, не экспериментируйте на забеге, но ну, это был аппетит. Только из-за тоники пью. После... Я после этого, то есть, ну, могу только, ну, только воду, и Кока-Колу первый раз попробовала, это был на ОСИР в забеге в Беларуси Кока-Колу попробовала, и вот на марафоне я кушать не хотела, есть не хотела, но ну, и я понимаю, что нужно, потому что бежать 42, и Колу пила а так чаще всего только воду. Александр, смотри, подожди,
0: Ира, я хочу сказать таким образом, смотри, регистрируемся на вот эти забеги, да, с целью чего? Пожрать на всех пунктах питания, выпить воду, кока-колу, вот. из Гербалайфа выпить, все почувствуем, мы за это ты Это, знаешь, этот забег, который
2: освобождение в Одессе, где я познакомилась с людьми в поезде, мы едем туда из-за борща, который дают
0: на финише. Ну, Стас тоже что-то вот. рассказывал по этому поводу, что он ездит туда тоже пожирать. Да, очень я, очень
1: я очень... тоже... Да, но в этом году уж не было на марафоне вот этого обычного питания, которое в октябре, mm-hmm. на, на октябрь перенесли этот мартовский марафон. Да, да, что-то... да. Ну, не зря я пропустила, как бы, вот. обеда не было этого Головая прекрасного. дали бы
2: какие-то тебе эти э, хлебцы зерновые,
1: да, так что этот, без еды можно не ехать. Нет, это совсем не то.
0: Так, тогда да, давай, смотри, ты там уже упоминала, что бегала марафон. Свои личники, будь помнишь, такие самые...
2: Личник у меня марафон, это единственный забег, это 3.44. В
0: прошлом году визаер бежала. 344 ровно или там с копеечками? Вот все тебе копеечки не дают покоя. Нормальное время. Зачем тебе копеечки?
1: Ну,
2: наверное, 343 копеечки. Ага. Я круг 344. Надо посмотреть. И точно мне где-то в инстаграме надо глянуть. Полумарафон у меня был час сорок с копеечками. Ну давай час 40 ага. И 10 километров за 47. Ты Это давно бегала десятку? Давно. Давно. Ну да, ага. так, вот, чтобы наличник? Да.
1: Да, потому что при часе 40 половинка, 47 это многовато для десятки. уже Уже можно и быстрее. Пятерку
2: даже нет. Ну, так не бегала. пятерку на результат. Потому что мне вообще тяжело даются короткие дистанции. Ну, для меня короткая дистанция 5 километров. Я всегда переживаю, особенно на забегах ОСЕР, потому что... Ну, расскажу историю. У меня был очень плохой опыт, когда я бежала интерпайп по полумарафону. Я стартанула сильно быстро. Первые 8 километров, даже одиннадцать, я бежала просто вот идеально. И потом мне стало плохо. Я понимала, что я очень быстро начала первые 3 километра бежать просто вот, а мне просто шло-шло, а потом на восемнадцатом километре я думала, что я сойду. Не, ну все же и... на старте
1: рвут вот. прямо этот, все вот, понимаешь Даже парни в уметь, футбол... понимаешь,
2: уметь отключать этот стадный инстинкт и ну, начать в своем темпе. И вот этот вот, хорошо, что у меня был такой опыт, знаешь, и я теперь не рву на стартах. И даже когда ОСЕР старты, я понимаю, что ну мне хотя бы, ну пусть не километр Пусть 500 метров, но я должна пробежать Вот в каком-то, знаешь, разгоночном темпе Тогда будет все хорошо И вот как-то короткие дистанции 5 километров, я даже вот Если выбирать, допустим, да, там есть 5 километров и 10 Я всегда выберу
0: А если будет 42 и 82, сколько выберешь?
2: Я не побегу вообще Ничего Я сказала, что я Никогда не говори никогда Я не хочу больше бежать Мне лучше пробежать две гонки нации в один день, наверное чем вот марафоны. А было, почему? Не могу сказать, что мне прям... Во-первых, я к нему не готовилась, потому что было очень много ОСЕР-стартов, которых я не планировала, и каждую неделю, каждую неделю поняла. Я понимаю, что у меня нет времени тренироваться для марафона. И mm-hmm. как-то, И мы, получается, с ребятами тоже, я говорю, а подскажите, почему чем мы регистрировались на марафон? Я вы не скажете? Зачем это делали? Мы не понимаем. Потому что в девятнадцатом... А, нет, в восемнадцатом году я закрыла половинку мне понравилась визаер-трасса. Я не понимала, почему люди плюются от нее.
1: Она, <связь> она прекрасна. легко зашло.
2: Она, прекрасная, <связь> она прекрасная трасса. Километр. Я
1: вот как вспомню, 42 <связь> по ней <связь> бежала. Такой, но а я, правда, медленно бежала. Но в такой Не, <связь> Нет, Плюс,
2: понимаешь, ты половинку бежишь, половинку бежишь, когда ты поднимаешься 36-й или 38-й километр, и тебе каж... одни горки. Ты думаешь, вот сейчас ты поднимаешься на горку, и она заканчивается. Нет, ты сворачиваешь налево, и там опять горка. Вот. <связь> И мы решили, получается, там Света была, Пархамчук, и там еще ребята, и мы так, знаешь, как-то так как пробежали на эмоциях, думая, все, в следующем году регистрируемся на марафон, и как раз 10-й юбилейный Визеер, пробежим марафон. Ну, зарегистрировались, естественно, наш когда мы в начале года, а через 10 месяцев. Ну да, не так уж и скоро, готовишься. можно и не
1: тренироваться.
2: Можно и не бегать, понимаешь? И, ну, я... У меня была цель выбежать из четырех часов, и я один раз на накидочкой пробежала 30 километров и все. И, ну, спасибо, конечно, Сереже Хухровскому, он меня, конечно, вел всю дистанцию, он не бросил. Я думала, он говорит, если я там на ТБ марафоне пробегу на личник, то я тебя поведу. Ну, он реально меня вел всю дистанцию, даже когда мне там на двадцать первом километре под коленом болело, и я уже переходила на шаги, я говорила ему беги. Типа, я уже как-нибудь добегу, он не бросил меня. И, конечно, благодарность вообще великая, потому что, наверное, сама бы я пробежала медленнее.
1: Расскажи нам, а ты с тренером тренируешься или сама? Не, сама. Никогда Оксана, не было тренера.
2: Не, не. Да. Я
0: тебе хотел, знаешь, сказать ты сказала такую странную штуку для меня, да, что ты без этого человека могла пробежать медленнее, ну, имеется в виду, он тебя довел, и ты считаешь, что вот твой результат это вот самый лучший результат, правильно я тебя понял?
2: На тот момент я бы, я знаю, что я бы перешла на шаг, я бы была больше. То есть я вижу, что, то есть, ну, знаешь, когда человек с тобой бежит, и бежит немножко дальше от тебя, ты пытаешься его догнать. Угу. То есть, ну, это такой психологический принцип атлетов, да, то есть когда ты их ведешь. И тут точно так же, я я понимаю что я бы начала бежать медленнее я бы чаще наверное переходила на шах а так я допустим я помню что я там где-то э, на мосту еще э, как сейчас помню вот переходила на шах потому что реально болела и все а там я уже старалась я терпела да, терпи. И тут я я уверена, в том, что я бы пробежала. Мы,
0: Меня
2: бы да? Другие ребята. небольшой
0: лайфхак. Там же последние несколько километров, если я не ошибаюсь, вот это глыбочинская, да. Там трамваи ездят. Можно mm-hmm. было на трамвае доехать. Перекрыто было движение. Ну, можно было заказать заранее. Это знаешь, такая.
1: Трансфер, да? Нет, где где-то в Москве на марафоне рассказывал. Кто-то еще на метро доехали. Я не помню, тоже у кого-то там в да. Да, кто-то в Московский бежал, не пробежал. Это в метро.
0: Московский, это или Нью-Йоркский, или какой-то в Америке. Женщина на метро проехала
1: не там самокат, велосипед были отдельные истории, да. Мопед была тоже отдельная история про мопед. Ладно, Вот это была какая-то история про метро. Но если Андрей говорит, что в Нью-Йорке, то может и в Нью-Йорке. Так что надо, в принципе, да, если не готов, там, то можно рассмотреть все-таки транспорт какой-то, который близко ходит.
0: Я при... на это, да, на... У нас метро работает а в что? это время как раз. А, да? Да. То есть в Марьковске, да, можно, если не по велодорожке? Ну, если не по велодорожке, там смотри, можно десяточку добежать до, в принципе, до 23 августа, сесть на метро и доехать до сразу места финиша. Сколько километров выигрываешь? Давай сразу в километрах. Ну, в километрах я не могу сказать, потому что он у нас в два круга. То есть, грубо говоря, можно, ну, в принципе, в вторую половину, ну, 20 километров можно срезать. Нормально, нормально.
2: Вышла на один полумарафон, вышла, вышла на километр, доехала. Нормально. Время финиша. 6 минут.
0: Но это будет странно, конечно. Повелка аннулирует этот результат и сделает тебя в этот пожизненный бан. И сквадом выдают, Оксана.
2: Да, да. по дому Там даже трек не буду разбирать.
1: Да. Кстати, как ты в сквад попала? Про тренера не дал мне спросить, Андрей? Давай про сквад. Я
0: сказала, что тренера нет.
1: Ну, я хотела только подспрашивать. У у там... Почему нет тренера, Антон?
2: Тренера умный.
1: Ты думала вообще о том, м-м, На самом деле тренер? я
2: думала об этом. То есть у меня там... Понимаешь, на тот момент, когда мне, вот, кстати, по поводу марафона и подготовки, мне там а, один тренер сказал, давай, типа, я тебе наношу программу. То есть мне написали программу, в которой я должна знаешь, каждую неделю бегать. А, ну мне там надо было сделать тестовые там, пробежки на то, на то, на то. На то. И мне же начали писать на неделю программу. Я неделю пробегала, потом вторая неделя, но я понимаю, что у меня кроссфит, у меня балет и бег. Когда мне эту программу делать, я же понимаю, что, допустим, бег у меня будет два раза в неделю, понимаешь, там кроссфит три раза в неделю, еще и на балет два раза в неделю. То есть мне надо что-то исключать. Я же написала, что у меня же еще помимо бега еще то и то есть. Мне сказали... Ты должна выбрать для себя что-то одно. Но я понимаю, что ОСЕР старты для меня важнее. Ну, CrossFit мне надо сохранить. Ну, то есть и так моя программа и ушла на нет, по сути. Поэтому сейчас, да, я думаю, это... работать с тренером И есть у меня на примете человек, который... к которому я хочу обратиться. Он из ОСЕР забегов, то есть он ребятам пишет программы, потому что, меня устраивает то, что человек будет входить в свое положение, что у тебя есть другие тренировки, что тебе просто надо
0: бегать пять раз в неделю, вот.
1: В принципе, можно готовиться и не забивая на другие тренировки, хотя хоть и я
0: скажу такую вещь. Вот. М- могу сказать честно, можно даже не бегать. Вот Ира... Она любитель полезла на диванчике, как и я, а потом просто выйти на старт и побежать. Блин, сапитон... хуяльник, хуяльник,
1: да, полежать на диванчике три месяца, хуяльник 67, херак, да, да, это нет, я.
2: Вообще.
1: Вот, ну и никому так не советую. Такая
2: психология.
1: Да, было дело. Ну первый старт после карантина, там надо было или стартовать, или mm-hmm. думать, поэтому тут такое... Вот, я просто сама думаю насчет, я почему интересуюсь про тренера. Я очень давно думаю о том, что он мне или нет, и где его взять, и как с ним работать. А если я буду забивать вот на тренировке там с тренером.
2: Вот, понимаешь, Ир, но
1: я понимаю, что, наверное, мне тренер нужен для того, чтобы
2: я выполняла интервалы. И... Ну, беговые работы. Отрезки. Да. Вот беговые работы, потому что вот мы только с Сережей Хужроски недавно бегали и обсуждали. Если так выйти на пробежку медленным темпом, еще что-то пробежать, ты можешь, понимаешь, длительную сделать, ты можешь. Но, допустим, ты вышла на интервалы, но не заходите, понимаешь? Ты ну, просто будешь бегать. А если тебе надо скинуть результат тренеру, то как бы оно тебе не заходило, оно зайдет. Ты его сделаешь, потому что надо. А ты вообще делаешь вот
1: интервалы и... или никак? Думала... Или попробовала или всё?
2: очень. Это большая редкость. Вот я тебе говорю, когда я выходила, я поняла, что на интервалы мне лучше делать вечером, потому что утром он не заходит. Вот я поделала, потом думала, это ужасно. А обычные пробежки ты утром или вечером
1: делаешь?
2: Сейчас в последнее время вечером, потому что если утром, то это будет когда выходная, потому что как раньше, в 6 часов заставить на пробежку и просто так договориться только с кем-то пробежку. А так я, я встану, думаю, это не пойду. Лень меня побеждает. Ну
1: не вот раз. я за последний год этот, переносила вечерние тренировки на утро, ну мысленно переносила. И вот mm-hmm. я недавно опять перенесла, там в пятницу или в субботу, думаю, ну утром побегаю. Потом просыпаюсь, меня кто спрашивает, ну что ты побегала? Я говорю, блин, за последний год, вот я ни одной тренировки, которую я с вечера на утро перенесла, и не вышла ни на одну. Ну, вот вообще ни разу. Так, просто
2: понимаешь, мне на данный момент проще выйти в 9 вечера на пробежку. Магичка, если чтоб ты понимала, даже когда холодно, чем в 6 утра. Я не могу, я стою темно, мне кажется, что еще холодно. Ну такое, такой вот, я не знаю, вот это хандра какая-то. Ну хотя я понимаю, что нужно себя переключать. Хотя может и не нужно. Может не и не
0: нужно, я да.
1: бегаю по вечерам. Нет. Что, Нет. что, Андрей?
0: А да. все пытаюсь сказать, надо проверить уровень преступности, там, он поднялся на кичкость или нет, потому что ну, де- девушка занимается бегом по вечерам, во-первых. Ой, когда-то, слушай, надо было закрыть миссию, я была не помню в
2: какой там команде, в складе, и нам не хватало, там, мы реально там много баллов давали, и мы провели цель закрыть эту миссию. И чтобы вы понимали, я домой приезжала, пришла в 11 часов, так я поздно не возвращалась, я просто там прибежала то ли 18 километров, ну это было опять-таки там после 8, да, там после, ближе к 9 я ушла на пробежку и просто вот бегала, бегала, потому что надо было, и я в 11 часов прибежала домой, и мне как-то было нормально, хотя я понимала, что такое накичка кичкосе в 11, ну люди уже, понимаешь, сейчас в 9 уже не ходят. А я тут еще дуркой бежит. Ну
1: я Оксана, по сейчас ночи бегаю нормально. Вот если человек, ну, там, <связь> на велосипеде О, или бежит, то это ну, нормально. У меня он не вызывает подозрения. Но если какой-то маньяк просто идет в 12 ночи пешком по лесу, вот тогда мне реально страшно становится. <связь> Думаю, блин, что это, а за... что это за больной ублюдок идет пешком по острову. Тут еще тоже, как бы, двоякая. Ну, я бегаю
2: по освещенным улицам, ну, то есть я понимаю, что, допустим, я не побегу по тому маршруту, по которому я бегаю днем. У меня есть, допустим, свой, как называется, ночной маршрут. Это будут главные освещенные улицы и еще один там определенный частный сектор, где реально улицы светятся, и они такие вот не страшные.
1: Ну, я на самом деле тоже по лицу бегала буквально пару раз, а вообще я бегу вдоль дороги, которая между мостами похортится, и она прекрасно освещена. И вот весной в карантин вырубали свет, там прям был километр, по-моему, полностью темный. А сейчас буквально mm-hmm. два дня назад я бегала, такая иллюминация, замечательно бежишь, все видно и под ногами, и по бокам. Ну, mm-hmm. Вот сейчас очень хорошо, светло, можно бегать ночью. всем советую. Говорю, всем жду на пробежках ночных за на острове. Приезжайте.
2: Кстати, по поводу безопасности, я помню, вышла вечером на пробежку, но это уже было после. и просто вот всю дистанцию практически из дома, вот я делала там какую-то петлю, оббегала, и получается, и все время едет за мной, велосипед, поняла, то есть немножко сзади, то спереди, и все время едет, и едет, и едет, но мне, я, знаешь, как-то вот не придала значения потом, но ну, думаю, может, едет, и, знаешь, как-то это, нет, все равно, то свернул, но ну, продолжает за тобой ехать, вот там я уже пробежала, Километр два, он продолжает ехать. Я свернула, думаю, блин, Но ну если сейчас мне ну, не отвяжется, пойду там на один пятачок, там обычно там какие-то знакомые стоят. Может, он там будет, если что, пробегу туда. И я, получается, свернула тоже там на другую улицу. Думаю, интересно, свернет ли за мной? И, знаешь, вот как-то вот, я не знаю, сколько он ехал за мной, но было немножко страшно. Свернул. Мной... Сан, а
0: ты бегаешь с mm-hmm. какими-нибудь приспособлениями, отпугивающими таких нежданных?
2: Нет, нет, нет. Кстати, мне подарили газовый баллончик, сказали, держи его всегда с собой, особенно пробежки. Я его ни разу не брала.
0: Ну, берут
1: от собак газовые баллончики. Ну, вот. ну, главное, не пши... Подожди, по вегру... велосипедист отвязался или нет? Он, да, он где-то
2: пропал, но я думала, что он меня может где-то, знаешь, на пересечении там в школу, может, он встретит, знаешь, меня, но отвязался это было.
1: Слава Богу. Вот я хочу сказать так из личного опыта, общем, я это... когда-то шла еще в таком в подростковом возрасте, за... ну, меня преследовал мужик, причем я специально как бы сделала там несколько домов обошла, mm-hmm. чтобы понять его траекторию, и поняла, что он конкретно меня преследует. И потом я думаю, так выглядываю, mm-hmm. думаю, сейчас если сосед с собакой там ходит, то я смогу пойти к себе во двор, а если не ходит, то ну, я могу только на перекрестке стоять. Я выглядываю из-за, ну, из-за дома, вижу соседа нет и думаю, что же мне делать. Я к этому мужику разворачиваюсь резко. Я говорю, зачем вы за мной идете? Он такой, я за вами не иду. Я говорю, мне в ту сторону выйдите в другую. Он развернулся и послушно пошел в, ну, в ту сторону, из которой пришел. Как бы mm-hmm. вот как лайфхак для вечерних там преследователей, желательно их немножечко ошарашить, не бояться, а сказать, что вы в курсе, что, за, ну, что, в курсе, что ты за мной идешь, mm-hmm. да, mm-hmm. уходи. И это как бы, не поведение такое, оно их заставляет э, развернуться, уйти, искать себе другую жертву. А там мужик реально был, ну вот как из фильмов вот «Тренч», «Дипломат», ну все просто. Я его сразу как увидела, поняла, что маньяк. А когда он еще за мной начал восьмерками вокруг домов ходить освещенных, то все уже. Поэтому можно развернуться, спросить или объяснить.
2: Возьмем на заметочку. Да, да,
1: всем на заметочку. Меня спасло когда-то. Так, что у нас там еще по вопросам было? Ты
2: спросила, как я в склад попала? Да, да, я
1: спросила, как ты в склад попала. Мне кажется, раньше меня.
2: Да, я попала раньше тебя, причем это было сразу после Нового года или что-то такое. У меня есть знакомый, который работает, или работал, с Игорем Лапином. И он, получается, скидывает мне приложение, говорит, ты здесь есть? Я говорю, нет. Но я знала, что это сквад, я видела, что многие, допустим, тех, на кого я подписана, что они там выкладывают, что они там волка взяли, еще что-то, знаешь, такое вот, что они там первые и все остальное. Я понимала, что это, ну, хоть примерно я уже понимала, что... И он такой говорит, типа, он дал мой номер телефона или как, короче, Игорю? И меня добавили в чат, мне поскидывали. Конечно, я вообще ничего не понимала. Мне пришлось загрузить телеграмму, мне до этого телеграмма не было. Страву пришлось загрузить. Короче, и вот сквад, И вот это вот начало разбираться и бегать, да. Не помню, когда это было, но я это глазим.
1: Тут такой вопрос, который должен прозвучать в этом подкасте. Что такое склад для тебя?
2: Склад для да. меня? Блин, ну, отличная беговая семья, где у тебя есть, да, там друзья, знакомые, Хотя, ну и часть каких-то знакомых я, наверное, обрела тут, в скваде. И много знакомых моих попало. Кто-то ушел, кто-то расстался Я не фанатик, знаешь, вот если я знаю, что люди, которые прям вот живут сквадом, но я не хочу обидеть никого, то есть, ну, каждого свое. Мы никого не хотим обидеть. Чтобы, Чтобы там выполнить, вот, чтобы там выполнить миссию, там, не знаю, быть первым в своей группе, сделать так, чтобы тебя повысили в... Команду. В другую команду и так далее. Для меня это самодисциплина, чтобы заставить себя лишний раз выйти на пробежку. Вот сейчас, допустим, да, я понимаю, что декабрь, и мне, допустим, возможно было былей, но я понимаю, что. Нет, все таки я себе поставила план там 100 километров в месяц, и его нужно сделать. Для меня это какая-то вот все таки самодисциплина благодаря складу.
1: Мы, кстати, с тобой в одной команде в этом месяце. Вот, меня повысили в восьмую, да, потому да. что я думаю, блин... А, тебя так... повысили? Да, меня повысили. Я была в десятой и никогда, ну, этот километраж на месяц не писала. И мне как-то так где-нибудь... Я нормально себе пересиживала в восьмой, никто меня не трогал. то что-то... Меня понизили, а теперь повысили. И мне так радостно. Там вообще в десятые, ну, ничего не хочется. Никто не переписывается. Вообще никто ничего не хочет делать. Тут хоть какая-то движуха. Знаешь, оно прям то же же самое. Я ощущаю, что декабрь месяц ничего не хочется делать. Ну, на стадион ходить сейчас темно. Я подсела на стадион летом. И ну, а без стадиона мне не хочется никуда, и хоть склад, да, вот такое сейчас. Вот, поэтому,
2: то есть, для кого-то это как, ну, больше, чем да, для нас, для меня это вот. Спасибо, Леша.
0: Тогда Ты вопрос такой: состоит, а что для давай. тебя мотивация?
2: Что что мотивация? Да. Что для меня мотивация? Мотивация, я, ну, знаешь, вот у меня есть план, я его должна выполнить это раз, и второй я еще, допустим, да, являюсь. Админа мне передали группу запорожскую. Запорожский регион Украина бежит. Я вот, еще мы там, там. об этом
1: спросить. Давай.
2: Мне ее передала отойдем от сквада от мотивации. Мне ее, получается, передала Света Маковоз. Ну, Она сказала там людям, порекомендовала меня, как ты активного бегуна. Насколько она знает, что я ответственная, знаю. Ну ты такая. Действительно, Света не а мне она не предложила. Я активная такая, знаешь. Предложили быть админом этой группы. Я не понимала, что от меня будет, потому что я... А, причем я только... А мне было впадло скидывать пробежки. Поняла? Я понимаю, в склад загрузи, туда загрузи, там сделай скрин. Думаю, блин, ну это слишком много. Наверное, выйду отсюда. И тут только я хотела выходить. Света тебе типа, порекомендовала как ответственного бегуна, понимаешь, чтобы ты была админом, но пришлось быть, я не смогла отказать, я осталась в этой группе, ну, вот, и как-то вот потихоньку, не знаю, может, не сильно справляюсь со своими обязанностями, но группа, как мне сказали, что она немножко поднялась. Это, да, не да, важно. только
1: хотела сказать вот. Ты меня давно мне добавил, Ну как давно? Летом, наверное. Там, наверное, в конце лета ты меня туда добавил. Mm-hmm. А, даже не ты меня добавила. Меня я, добавили я, да. эти ребята, Кто... которые Iron Team добавили меня туда. Да, да. Вот.
2: вот И... Я просто понимаю, знаешь, я сильно не навязываю людям эту группу, потому что я знаю, что многие сразу от нее удаляются. Я знаю, что Игорь Лапиков удалялся, потому что людям реально то есть э, лень скидывать, вот, наверное, как мне скрины, кто-то делает там ссылку на этот, на трек, да, свой, Ну, Но кому-то, допустим, видишь, мы уже делаем так, чтобы раз в неделю люди скидывали, я напоминать стараюсь об этом, но поэтому я сильно не навязываю людей туда, не заставляю это делать, потому что я понимаю, что, ну, ты же понимаешь, насильно мил не будешь, если не хочется людей заставлять это
1: делать. Но, тем не менее, все равно, вроде никого не заставляешь, ну да, группа поднялась вот с того времени, и сейчас как-то так люди появляются mm-hmm. по нас в городе, которые бегают, что-то скидывают. И потом я так раз посмотрела, другой раз посмотрела, кто там что пишет, кто что скидывает. Хоть глянула треки, кто вообще где бегает, там где бегуны там, mm-hmm. может, есть. То есть польза от группы такая вот существует. Да, где? существует. Да, я как раз хотела же поинтересоваться вообще, где, где ты ее взяла? И вот узнаем теперь цветы макавоз. Да, цветы макавоз у нас из Запорожья, как бы вот, бегунья, у которой результаты ну, выше всех, кого я знаю, из девочек. Но она
2: постоянно в призах. Особенно, она, я помню, вот эти вот Лигу Ньюран. Помню, вот как-то вот молодец.
0: Она к нам частенько в Харьков ей... приезжает, тоже тут У-у-у. попадает на призовые места.
2: У нее, я знаю, дочка такая тоже упертая, я с ней навалась, такая. 70 минут в планке умеет стоять, и такая, знаешь. Да, там просто был конкурс, выиграть можно было абонемент на месяц в зал. И она простояла первый раз 20 минут. Я понимаю, что мне, в принципе, можно даже не пытаться участвовать. Потом она, ну, там кто-то стоял, стоял, и она стояла 70 минут. Я говорю, а что она делает, фильм смотрела или что? Вообще она почувствовала, что человек в планке вообще стоит. Не просто там сидит, лежит, немножко там в планке. И поэтому, да, у них такая и Это, знаешь, приятно наблюдать.
1: Так, и что мы субъектно. уже про твою активность начали. Мы спросили про сквад, про Украина бежит. И сейчас, в последнее время, ты еще организовываешь э, тренировки в Запорожье. Открытые тренировки. Да, да на которые я ни на одну не попала, к сожалению, извини.
2: Я вспомнила, когда ты написала отборы. Я пошла, никого нет. А я пишу в следующее воскресенье.
1: Да, я один раз хотела прийти на эти тренировки. И так собралась, и в воскресенье, в 8 утра встать, это что-то вообще нереальное для меня. Но тут я собрала всю волю в кулак, переоделась, приезжаю. Ну, как приезжаю? Мне вообще ну, сколько 400 метров, по-моему, от моего подъезда до да, вот этой вот площадке, Но я почему-то приезжаю, на не помню. Выхожу, а никого нет. Я ж пишу: Оксане, да, где тренировка, где все? Она говорит, на следующей неделе. Ну, блин, я, я перепутала дату. Да, я а тренировалась да. Нет, я... она
2: пошла на базар. Она сказала, тогда пойду на базар. Да, <свят>
1: тогда пойду на базар. базар.
2: Сейчас помню.
1: <свят> <свят> То есть я как бы да. уважение проявила вот, <свят> желание <свят> в тот день. <свят> 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 Александр, расскажи, как <свят> это вообще? Как пришло тебе в голову? Или тебе кто-то предложил? Вот как?
2: Скажу, такую, знаешь, мне давно хотелось это, чтобы в Запорожье были какие-то вот, знаешь, открытые тренировки. Мне хотелось, чтобы в Запорожье была какая-то площадка вот как в Киеве характер. И еще, когда я сама себе бегала, ну там у себя в балке, да, я думала, а вот было классно сделать в Запорожье открытую тренировку. Открытых тренировок тогда, кроме Киева, никто не делал. Это уже там благодаря характеру другие города начали делать тренировки. И я все мечтала. А, то есть, ну, Race Nation делал, то есть открытые тренировки, открытые заходы на подготовку. И мне так хотелось, но я понимала, что ну, это, знаешь, вот, вот, вообще вот, нереально, вот как мне казалось, знаешь, марафон нереально пробежать, и тут нереально, потому что там оборудования нет, кто придет, куда, где это проводить. Ну, да, это не было. И вот оно вот как-то вот, знаешь, оно, но это было где-то у меня мысли такие были полтора года назад. Я ж очень хорошо дружу со Светой Пархамчук,
1: uh-huh.
2: мы на, с ней на забегах познакомились, и я ей говорю, ну, то есть мы делились этим все, и, и она об этом знала, и в этом году она что-то, мы там разговаривали, и она говорит, вот как-то мы заговорили, чтобы в Запорожье провести всю эту тренировку, и мы начали обсуждать, кому можно обратиться за помощью, чтобы это организовать, потому что для меня это было, вот, знаешь, тебе, можно сказать, в другое русло откинули, одно дело бежать, осер а другое дело организовать его с учетом того, что у тебя ни площадки нет, никакого даже минимального оборудования, и ты не знаешь, что тебе даже... И получается, я написала там, одну группу, которую организовывали у нас на «Радуге», открытые тренировки по различным видам спорта. там То йога, то какие-то боевые искусства и все остальное. Э, я даже не помню, называется. И я им написала, они просто просмотрелись. Ну, думаю, ладно. Потом, то есть... Говорим. Э, э, ну, знаешь, я, конечно, с одной стороны, вот сейчас им просто благодарна тем, кто просто просмотрел сообщение или даже не принял запрос на переписку. Потому что тут мне, знаешь, как-то вот с одной стороны было обидно, потому что я ждала хоть какое-то сообщение. А с другой стороны, спасибо им за то, что, ну, мне пришло действовать самой. Здесь в соборожье я одна, да, когда нет никаких единомышленников, когда единомышленники все твои в других городах, и поддержка, слава Богу, от них была вот какая-то моральная, психологическая, вот. Ну, то есть помощь в любом случае была. И я считаю, что так, если тебе уже пишут какое-то сообщение о предложении, то есть, ну, понятное дело, сообщение было живое, это не робот какой-то, я не предлагала какую-то продукцию, там, Арифлейм или что-то, там это было сообщение, когда я представилась, кто я такая, тем более организатор постоянно, ну не постоянно, ладно, с периодичностью заходит с личной страницы, лайкает них, он понимает, Заблокирую я его. такая. Нет, я думаю, надо вот. как-то поступить <смех> начать. На <демон. смех> Нет, я, знаешь, вот я, и потом, то есть я еще написала тоже тренерам двум. Один сразу вызвался помочь Рома Онищенко, другой тренер проигнорировал сообщение, называется просмотр. Я к тому, что вообще Фамилия не знаю, что, что Рома, тренера, сообщения...
0: давай
2: <смех> Нет, не надо. <смех> не буду этого делать. Я считаю, что вот так нужно, можно просто написать, нам это не интересно, мы делаем это за деньги, к примеру, да, там, и так далее, то есть просто ответите, мы подумаем.
0: У вас небольшая аудитория, всего лишь там человек, ну, 100-150, в вашем порожье, наверное, только Ира Яворская, да и то она, наверное, не слушает, кроме спусков там, где она участвует. А тебя я каждый вечер слушаю. И чтобы люди ориентировались в Запорожье, вот если они приедут, да, там кто-то вдруг решит. Есть тренер, и к этому тренеру мы не пойдем, потому что он не реагирует на какие-то запросы. А вот есть человек хороший, который тебе сразу ответил, и с ним лучше. Да, нет.
2: вот тех, кто мне ответил, это был Роман Нищенко. я попросила, он достаточно известный в нашем городе. Я его попросила о помощи, ему написал сообщение, мы с ним встретились, я ему говорила, я не понимаю, что будет. Это Рома сделать. Да, да, да. Я реальность. на него подписала, потому вот. что
1: он твой помощник. Вот.
2: <связывается> 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 да, я просто обратилась к нему, потому что я помню, он в Запорожье, Еще Манеж тогда был, он тренировал Адидас, причем сотрудников Адидаса, причем к этим тренировкам могли любые люди. Вот, допустим, да, там на легко, ну, там были тренировки по легкой атлетике. И, допустим, могли просто присоединиться. Я, допустим, ты могла приспосонила. и он мне не отказал, и я ему за это очень благодарна. Я его иногда еще дергала на тренировке. Я понимаю, особо... Что... Ну, я, опять-таки, знаешь, иногда думаю за других людей, но потом он говорит, мне приятно быть причастным к развитию.
1: Вот, да, очень важно, чтобы люди были своим делом горды, чтобы им нравилось это делать, чтобы им хотелось в своем городе что-то развивать, а не просто да, да. Э, зарабатывать. Вот и здесь получается, да,
2: мы со Светой Со Света, я Свету просила помочь мне с текстом, потому что я так переживала, мне нужно было, важно, чтобы первый пост был тренировки там какой-то, чтобы это как-то люди отреагировали, мы вешали объявления. Потом там в Фейсбуке я вышла на... Не вышла на меня, я так понимаю, вышли. Организация мероприятия города Запорожья и еще какая-то организация трезвая Запорожья. И они репостнули себе, они теперь... каждый раз делают репосты, когда у меня тренировка. И я, если честно, не ожидала на первой тренировке, как мне говорили, говорят, сколько типа, людей ожидаешь уйдеть? Я говорю, ну, на человек Мне говорят, Делина. И ну, думаю, ну, в принципе, даже если два человека придет, <coughs> мы их будем тренировать. Вот. Ну, пришло там 12 человек или что-то, или 13, и подружка написала мне, Ксюх, приду чисто просто поддержать. Мне такое неинтересно, но я приду тебя поддержать, чтобы ты понимала, в следующие разы, они когда уезжали, и была тренировка, она была очень расстроена. И она уже потом с мужем приходила, и муж сказал, спасибо, что ты меня сюда позвала. Но мне было это приятно. И вот как-то мне с Киева, опять-таки, Света помогла с оборудованием, минимальным, там кольца, палочки и все остальное. И потом... Она тебе свое личное, да, правильно,
1: прислала? То, что ее... Её... Да,
2: это ее личные вещи были, да. Часто она мне подарила. И кольца я уже вернула, поскольку тренировок уже не будет. Но я надеюсь, уже приобрету они будут лично у запорожье и после того как я выиграла спарта забег 5 сентября мне там девочка написала ксюша я не понимаю почему ты типа не в тренерском составе характер они что же проводят открытые тренировки и нужно было там к следующему забегу сделать четыре плановые тренировки. И я их тоже провела каждую неделю, хотя я думала, что мне не получится по работе. Но, слава богу, вышло, и люди приходили, даже когда было холодно, я меняла локации. В Запорожье очень тяжело поменять локации. Можно людей хотела, понимаешь, сделать что-то интересное. Может, а чтобы сделать что-то интересное, нужно, допустим, там где-то в автосалоне попросить покрышки, родственников попросить помочь мне привезти там какие-то, я не знаю, бутылки с водой, бревна, мешки наполнить и так далее. Не всегда готовы тебе помогать. Но я рада, что какими-то, знаешь, минимальными своими усилиями и помощью от других людей абсолютно, то есть от своих родственников, когда они мне там помогали, да. Есть ребята, которые Пришли ко мне на тренировку, там один мальчик, он мне помогал очень сильно в информационных моментах. То есть, благодаря ему в в НИЦЗП ну, какую-то городскую группу выставляли о тренировке. Они монтировали ролик, знаешь, выставили в эту группу и так далее. То есть, это вообще бесценно. Не, ну, вообще ты колоссальную работу
1: провела вот с этими тренировками у Сиар Ну, блин, тут просто организовать беговую тренировку очень тяжело. И как-то так mm-hmm. думаешь, придут, не придут. А у Сяры это, ну, это просто, да, мне это кажется нереальным. Вот сейчас вот ты рассказываешь, и я думаю, блин, какая классная, вообще колоссальная работа. И как это оказалось возможно? Ну, молодец. Вот, вот прям я даже хочу не невесомо восхищение высказать. Вот не просто. Да, вот класс.
2: Я просто помню, как я шла на рынок, искала эти канаты скидывала ребятам, какой лучше взять, потому что я вообще не понимала, что выдержит, для чего, для рук, для... ну, поняла, то есть, ну, это то же самое, что меня отправить за гвоздями, ну, примерно тоже, но сейчас я уже такая более осведомленная дама в этих делах.
0: Смотри, я, конечно, меняюсь в плане вот следующего моего спича, да, возможно, угу. как бы, он может тебя немного обидеть, я не знаю, ну, как-то так, в общем, в прошлый раз в воскресенье, ну, мы в субботу обсуждали, а в воскресенье выложили эпизод с Андреем Павелко, да, и вот у него была такая вот мысль, Если я ее правильно сейчас сформулирую Многим непонятно, зачем люди участвуют вот в таких вот мероприятиях То есть надо таскать какие-то мешки, надо таскать какие-то бревна, еще что-то делать И он высказал такую идею Ну вот зимой, да, взяли все лопаты и начали гребсти снег Весной, осенью взяли лопаты и начали вскапывать деревья То есть какая-то положительная польза, да, вот ты вспомнила про покрышки да, Потом да. я, знаешь, так вот мысль у меня идет, кичка с металлоприемки, вот, вот, золотая жила. Нет уже. Уже металл
2: не металл, а не другой. Ну
0: вот, я имею в виду что-то такое социально положительное, не просто, да, там, чтобы ты там искала какие-то канаты, еще что-то. А ну вот как бы знаешь, вы одновременно тренируетесь, и эта тренировка приводит там к постройке какой-нибудь там локации, еще чего нибудь Ну вот такого плана. Я найду поняли, детская площадка
1: собираемся на тренировку тренируемся потом незаметно выдаем лопаты высаживаем деревья или там или едем черешни собирать незаметно в этот мелитополь тренировка 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 это
2: теперь испытание ящик чего зарабатывать 10 килограмм насобирайте, килограмм собирайте
0: на мне. А главное, чтобы потом по носа не было чудеса.
2: Вообще не без...
0: Не, ну я, конечно, Оксан, очень рад, что ты писываешь, да, свой трудовой путь в плане продвижения mm-hmm. идеи и воплощения ее в жизнь. Я как бы обеими руками за, если бы я где-то был mm-hmm. в Запорожье, я обязательно не как Ира поступил бы, да, пришел и спросил, а когда будет тренировка? А я сразу посмотрел, когда она будет, записался, поставил будильничек и пришел бы. У меня все
1: разы не было в городе потом. Вот все разы не было в городе, поэтому, ну, не получилось. Мне очень хотелось, Я я еще приду. Я понял. Ну
0: вот ты запиши сразу скриншотиком таким. Ира должна посетить тренировку на Пальмесе.
2: Да, да. Однозначно. Я, кстати,
0: отдельно спасибо Ире за то, что она посетила мой диванчик, приезжала она ко мне на марафон, вот mm-hmm. то, что она трудно встает, это могу... Это факт, да? Да, потому что я...
2: А, И- И- Ира, а как ты тогда приехала? Помнишь, когда мы слили лето? Когда они с Днепра
1: приезжали?
2: А, я помню, ты рассказывала с подружками, сидела, ты что? Да, мы бухали, да, мы бухали всю ночь, уложили
1: в 4 утра подружку спать с Рустиком, вот, сели в машину и приехали как бы вот на тренировку. Да, да. Справа, да. да и пища да, возмущалась, да. что перегаром в машине воняет. И Рустам очень переживал, говорит, блин, сейчас Ксюха в машину сядет, а у нас тут перегаром воняет, ей не понравится, ты садишься, что это да, как бы я могу стать, если не ложилась.
2: Слушай,
1: По поводу, кстати, Оксана, у нас тут тоже вопрос есть в подкасте. Постоянный, как бы, наша рубрика Алкоголь. Употребляешь, не употребляешь? Как, Какие у тебя отношения? Я
2: употребляю. Я употребляю алкоголь. И... Ну, как тебе сказать? Если я понимаю, что у меня есть тренировка либо завтра либо подготовка там какому-то старту я буду не не пить если мне хочется допустим там или с друзьями в компании то есть я нормально то есть могу выпить там вино после забега мы празднуем алкоголем это нормально а что предпочитаешь такого что вот я не пью Я, я люблю вино сухое Виски можно выпить, но чаще вино. То есть, ну, я пью, в принципе, не непривередливое в плане там, алкоголя, да, водку только не пью, наверное. А, и пиво. Пиво вообще, блин, вообще под запретом. Остальное могу выпить как-то, но ну, пиво вообще не пью.
0: Зря сказала про пиво, поэтому мы тебя вычеркиваем.
1: Откуда вычеркиваем? Андрей же, ты понимала, вообще сколько ты уже, полтора года не пьешь?
0: не полтора, с августа месяца того года, 400 с чем-то дней.
1: 400 с чем-то дней, вот. Угу.
2: Считает человек, ему не хватает этого, да. что если человек дни считает, он еще с минуты
1: еще. Так он сейчас посмотрит в календарик, ты знаешь, сколько у него календариков там по дому? <По-палиня>? Дни бегать, <сcoff> <сcoff> дни... Там
2: повод, понимаешь, что забей. Алкоголь, сигареты. Так тут я сахар не ем. Ага. Жарная картошка. Блин, еще три дня вы Кстати, а тебя...
0: Оксана, ты вспомнила про сахар? Ты его употребляешь или нет?
2: На данный момент, вот четвертого. Декабря будет месяц, как я не ем продукты, содержащие сахар и ага. с
0: меня так поржали, а с тебя так нет, да? Сама считаешь?
2: Ну, у меня вынужденная, у меня вынужденная мера, у меня лицо сыпит. Да, мне надо почистить лицо. То есть, тут даже не то, что я там худею, я не похудела от того, что я там его не ем, но лицо чище стало. Мне это приятно. вообще, что у тебя по питанию? по питанию, я не ппшник. То есть я могу есть, я могу и прийти с работы наесть жареной картошки в 10 вечера. Ой, понимаешь? я тоже люблю жареную картошку. Я, с 10... Нет, в я не так на работе, на работе думает, что я ем одну гречку, потому что я приношу на работу на обед гречку. Я обожаю гречку, понимаешь? То есть, ну, макароны я не ем, рис я к нему равнодушно. Булгур ну, не часто его варю, то есть гречка для меня, она быстро варится, и я ее обожаю просто, и они думают, что я только вот я маленький судочек гречки и все, но на самом деле, то есть у меня в рационе, ну, я не там, не считаю калорий, не взвешиваю еду и так далее, то есть сказать, что я попрошу. А овсяночка крупа нет, ем, не зашила тебе? Uh, вот uh, в последнее время, я, кстати, вчера на работе обсуждала, что я обычно утром завтракала сюда овсянкой, там, с орехами, с яблоком. Не, что, крупа. сейчас крупа. Вот уже не, крупа,
1: давай. крупа. Крупа, крупа. Это я просто фанат овсяной крупы, и она, как бы, тоже медленный углевод, как гречка. И вот есть спецодин производитель. Но наш вот эта, которая долго... Не, была, на самом деле,
2: раньше... недолго, просто... Я её, ну, то есть, вообще, ну, любила овсяную, ну, овсяную кашу, я ее варила сейчас, я не знаю, не хочется точно так же, как и молочку. Я, вот, буквально еще полгода назад, я не представляла ни дня без творога или кефира. Вообще, сейчас, вот, я только думаю, я посмотрю на него и понимаю, что я не хочу ни йогурт, ни кефир, ни творог. Максимум, что я могу еще съесть, это вот как-то у меня питание немножко поменялось.
1: А что насчет мяса? Какие-то вкусовые...
2: Мясо, 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 отлично. <связано> мясо, <связано> хорошо, <связано> мясо, <связано> давай, <давайте. связано> <связано> вообще, все прекрасно, с я на ты, мясо, рыбу, рыбу не люблю, соль. ну как, я люблю ее, но я фанат, знаешь, вот рыбы на мангале, либо жареной, либо в духовке, а вот такой вот какой-то соленый это все из-за
1: пива, это было бы пиво, <связано> была бы соленая рыба, <связано> а потому что, а не да, не да, да, ну, <связано> да, пиво там рыба, у меня пиво в холодильнике, уже две недели лежит банка, а я ж типа как пью теперь, вот, и вот никак не могу.
2: Да нет, но у меня было время. Это я так перед спартом, перед забегом тоже думаю так. А там было так холодно, я ж уже выступила ждали награждения других ребят, и я два глинтвейна так отлично вообще в меня вошли.
1: Они же согревающие, сладенькие, вкусненькие. Ну,
2: конечно, да.
1: Вообще питание меняется как-нибудь от интенсивности тренировок или нет? Как ты ощущаешь? Нет? Вообще ничего не меняется? Нет. Наверное, тренировки всегда с одинаковой интенсивностью.
2: Да, я просто знаю, что я много ем. Я понимаю, что нужно сокращать порции.
0: Ты много ешь, и
2: при этом выглядишь
1: очень
0: офигенно.
2: Спасибо. Это просто удачное фото и умение хорошо одеваться, чтобы скрыть. Ой, да? Это такой и лайк, и скромность, да, Оксана, скромность. Вообще. Да, спасибо большое. Для этого нужно много бегать. А, Оксан, Я бегаю, давай бегаю. вернемся
0: теперь к твоим беговым побегушкам, да? В чем ты там начинала uh-huh. бегать и сколько пар обуви на данный момент у тебя сейчас?
2: Так, бегать я начинала. Кстати, у меня были беговые кроссовки. Начала бегать беговых кроссовка. А, не, ну если не, не вспоминать все бабушкиные варианты, когда Давай я бегала Давай вспоминаем именно как?
0: вот, когда ты вот первый раз осознанно вышла на пробежку.
2: Осознанно на пробежку это были беговые кроссовки Nike.
0: И с тех пор они у тебя выброшены, хранятся как у Иры в музее уже 10 лет. Что ты с ними делаешь? Нет,
2: делала? я выбросила эти кроссовки в Буковеле на забеге, я понимала, что они уже такие были старенькие, что им уже там, допустим, они еще три старта выжили, и потом я понимала, они уже отклеивались, то есть уже не было смысла там прошивать, переп... этот подклеивать, я понимала, что я сейчас против старт я оставлю и я их оставила там,
1: кроссовки да. покупаешь на УСЕР старты и на беговые сейчас?
2: Разные кроссовки,
1: кроссовки на старт и на
2: УСЕР? Разные, однозначно. Раньше были одни кроссовки, да, то сейчас. то Есть есть у меня уже, слава богу, мне в том году сделали подарок. Да, ой, не в том, в этом году мне сделали подарок. Кроссовки I&O подарили специально для OCR. Для, до этого я покупала себе трейловые, но они меня очень сильно подводят на рампе, потому что бегать не буду.
0: Почему они тебя подводят?
2: Там сильно крупные шипы, и на рампу очень тяжело в них забежать. то есть Я знаю, что большинство бегунов именно за этого бежали на рампу. У меня был опыт, мы в том году... В девятнадцатом году, в марте, была гонка нации зимняя, у нас стартовала в элите 12 девочек. Финишировала всего две из-за того, чтобы все просто застряли на предпоследнем рукоходе, Это, ой, рукоходе, препятствие, Это была рампа. Мы просто встретились все девочки. Две забежала, а у тебя как? Либо ты срезаешь, если ты срезаешь браслет, ты не претендуешь на призы. Если ты срезаешь второй браслет, у тебя нет даже финишной медали. Это условия элиты. Вот. И я минут 20 потратила на то, чтобы забежать вот на эту рампу. И я на нее так и не забежал. И я срезала браслет, и у меня потом не хватило времени пройти фина- финишный рукоход. И в итоге у меня до сих пор реванш с зимней букабелью Он не состоялся в марте, потому что был карантин. И вот из-за кроссовок мне говорят, что... Ну, наверное, из-за кроссовок. Помимо, как и в Белоруссии там было две рабы Я тоже на них не забегу, ну, вот.
0: Белорусс, ты имеешь в Рейс, которая?
2: Да, Бизон Рейс. Да, Бизон. И это да. твой
1: любимый старт, да? Да.
2: Да, блин, я не знаю, почему, как мне сказал один из Украины, Он говорит, я не понимаю, что может заставить девушку поехать на бизон. Там очень, ну, меня прям туда тянет, я понимаю, что я... Там очень тяжело, это реальный ОСЕР, то есть там очень тяжелые препятствия. Ну, блин, и ты постоянно бежишь по дождям, я не понимаю, почему-то постоянно дочка, Когда ты, буд... ты приедешь, будет солнечная погода, ты придешь на локацию, будет солнечная погода, у тебя будет старт в два, именно в два пойдет, понимаешь? А знаешь, почему? Я не знаю, Знаешь, почему?
0: почему? Почему? Потому что там же ж картофельные поля, их же ж надо поливать.
1: Они там загоняют облака, потом Лукашенко рулит даже погодой.
2: Или думает, так, бизоны начинают бежать с двух часов, у них старты пойдем.
1: Зачем пойдем. нам сильные люди в нашей стране? Зальем их, дождем всех. Батька знает, как
2: Да, да. Вот. А если именно беговые кроссовки, такие вот, что я бегаю, у меня конкретно сейчас две пары. Ну, есть еще просто, получается, если так считать, четыре пары, но бегаю в Пегасу четыре и Пигасу пять. Это, наверное, такие, что я просто комфортно себя чувствую.
0: Оксан, а вот. расскажи тогда своих тренировках, сколько у тебя тренировок в неделю и сколько из них беговых тренировок, Но ну, на данный.
2: Так, по поводу своих тренировок, Но ну, у меня сейчас кроме балета и бега ничего нет. На кроссфит я перестала ходить, когда начался карантин в марте, и после этого я на кроссфит не вернулась. Я начала тренироваться и понимала, что забегов нет. Я, в принципе, я очень боялась, что наберу вес, потому что ну, активность упала. Но я смотрю, нормально, там, тренировалась сама себе, ходила на балет и бегала, и все, тренировалась только на спортивной площадке, у меня там на Кичкосе есть три спортивные площадки, в которые я забегаю и там занимаюсь, и все, то есть, и на данный момент, а, скалолаз, ну, скалолаза, нет, там была два раза, надо его, кстати, я планирую ввести как регулярные тренировки, но минимум один раз в неделю точно, то есть один-два раза в неделю было бы идеально.
1: Богадельник нашего скалодрома, это вот со мной вместе учился парень, это однокурсник моего мужа бывшего, приятель мой хороший Ма, Вадик. Да, Балег, да, Балег. его Вадик зовут Вадим, да. Угу. да, Пятка, да. Передавай ему привет, хороший парень, еще велосипеды чинит, и еще яхта ну, да, у него. Да, он
2: там, да, он мне рассказывал, я с ним. Э, так, была. не надо
0: давать вот эту лишнюю рекламу. На
2: тренировке? Когда, и я, он говорит, занимайся, сколько ходит. Ну, мы были уже вечером, я пришла после работы, было уже так достаточно поздновато, и я была одна. То есть, и он меня порассказывал, знаешь, так беседа полила. И, и остался, получается, балет. Балет, я, наверное, вот, не хочу от него отказываться. Это для меня, знаешь, вот как медитация. Для меня это вот что-то особенное. Туда я прихожу, просто отключаю голову. То есть, это, во-первых, и для меня осанка, спина и хоть какая-то грациозность и бег то есть на данный момент вот я не считаю очень много зависит от моего графика работы поскольку у меня график плавающий я то там с самого утра работаю то с 11 и так далее то есть но ну, бывает так и поэтому очень много зависит от этого я могу допустим балет два ну два раза в неделю бег наверное три раза в неделю если вот так вот взять общее. Если получается больше, я сделаю больше. Если а болиток ты давно
1: занимаешься? Сам... Мы его так упоминаем вскользь, упоминаем, а вообще это м, тоже нагрузка. На... Нет, это...
2: это нагрузка. На самом деле это тяжело. Два часа отпахать на балете это нелегко. Я им занимаюсь, по-моему, вот примерно как и бегать начала. Наверное, может быть, чуть раньше, с 16 Надо посмотреть в Инстаграм. Когда я там выкладывала фотографии с пуантами, моими первыми, три года точно, может быть, три с половиной, давай до четырех где-то, где-то так, или шестнадцатый, или семнадцатый год, не помню. Я, скажу честно, я туда решалась пойти очень долго, потому что мне рассказывали, что там очень строгий преподаватель, что она орет на всех, у меня еще подружка пошла туда, она говорит, Оксана, она так орет, она так орет. Говорит, я понимаю, если она орт на человека без имени, она ор на меня. и чтобы ты поймала? Эта подружка мне отстрочила мою мой поход на тренировку еще. То есть, и я просто знала, что туда ходит, получается, она тренирует как, есть хобби-класс, это такие, как мы можем прийти в любом возрасте, с любым телосложением, и есть дети профподготовка, и у моей mm-hmm. подружки ребенок занимался в классе профподготовки, ну и как бы, знаешь, то есть, я, она говорит, ну, она строгая, ну, не так страшно черт, как я молюсь, знаешь, я пришла на тренировку, и я заплатила сразу абонемент, и я поняла, что я хочу, мне это нравится, и вот как-то заниматься.
1: Понятно. прослушали мы. Так, я просто первый раз, у меня тут список вопросиков, но я его уже кружочками подчеркивала. тут листочек у меня весь разрисованный, вопросиков не видно. Какая-то чистая каляки-маляки, квадратики, кружочки. Как в школе,
2: институте, да? Да,
1: только еще хуже, я столько в институте не писала. Что-то мне еще это... Я же разговаривала со Стасом перед этим. Говорю, давай настрой меня, а то я нервничаю. Но потом пошла бегать, и как-то уже перестала нервничать. Да, ну побегаешь вообще хорошо, жизнь прекрасна. А ты, наверное, сегодня не успела, да? Сразу с работы и к нам.
0: Да, да, Так Ой. еще же не вечер, еще до 11 и Полчаса можно пойти побегать По кичкосу, я думаю, вполне нормально Оксана, у такая большая Нагрузка, то есть получается До, вот скажем, локдауна всего У тебя был бег был. Да, у меня было 5-8 тренировок в неделю И у меня такой тогда вопрос Травмы
2: О, у меня про травмы написано Ты пишешь этот
1: вопрос. Очень
2: так. А а ты мне в этом году, не в этом году, в конце августа года уже, когда все забеги практически заканчивались, не заканчивались и не закончились. У меня очень сильно, сильно начала болеть спина, и я там методом пробываний врачей, мануальщиков, э, массажистов обследовалась и получила диагноз грыжа позвоночника, ну не по, э, поясничного отдела. Вот. И получается, я лечилась. Ну, вот это единственная, которая вот травма. Ну, она мне, как мне сказали врачи, она могла у тебя сидеть очень-очень много лет, потому что я начинаю сопоставлять э, все факты с болью в спине. И это действительно, то есть она, наверное, сидела где-то там, и вот вылезла уже, наверное, на фоне всех этих грузок уже внаружу. Но и ты ее вылечил. Я... Да, мы ее вылечили, и врач сказал, с четвертой попытки я нашла нормального врача. Я уже к нему отправила немало спортсменов наших, они мне тоже за это говорят спасибо.
1: А какой, подожди, профиль у врача? Кто и он?
2: Он идет в невропатур... нейрохирург, он работает на шестой больнице в стационаре и работает еще в какой-то частной клинике тоже, ну работал на тот момент. Невропатолог, Да, помню, да. Ну а я еще денег покупаю. соберу,
1: еще к этому схожу невропатологу. Я уже 4000
2: тысячи другого отнесла. он работает на 6 больнице. Мне посоветовала эта коллега, его... Но ну, мне понравилось то, что, допустим, это первый врач, который еще не видел моих отобус, там, МРТ и всего остального, сказал, ты еще марафоны будешь бегать. Я ему говорю, вы мне нравитесь. Потому что другие сказали, только йога, поняла, забудьте о спорте и да. все остальное. Вот. И то есть мы проходили, ну, я прошла курс лечения, он мне сказал, там, через время нужно будет повторить. Э, ну, повторили мы немножко другую процедуру. Допустим, я думала, что мне нужно будет опять ходить там, в больницу на физиотерапию и все остальное. Но и теперь я к нему хожу, он говорит, походишь по ощущениям. То есть если чувствуешь, что нужно прийти на обследование, приходишь, звонишь, приходишь. То есть вот, понимаешь, мне нравится человек, который просто, он не вытягивает с тебя деньги, потому что надо просто ходить. То есть на работе там к нему ходили, я сколько, то есть уже отправила людей, и к нему хожу, допустим, на тайпирование перед забегами, он меня смотрит, чтобы не было никаких зажимов и всего остального. Но вот это, пожалуй, единственное, вот такой вот какой-то вот наш а, нюансик, который у меня есть. Это моя поясница. И, допустим, да, там есть ограничения, допустим, когда я еще ходила на кроссфит, мне поставили ограничения в плане упражнений, да, там, становую нельзя, приседания нельзя, прыжки нельзя. Ну, кстати, именно почему бег можно? Мне говорят, прыжки нельзя, а бегать тебе можно, типа. Но я говорю, ну, тоже с умом. То есть у меня разминка занимает очень много времени, заминка, я же тоже тут катаю все остальное. Я понимаю, что это уже мое здоровье, и если я хочу продолжать заниматься тем, что мне нравится, я... делать то, что разминаться, заминаться и
0: прислушиваться к себе. Отличный рассказ, Монолог, про... рассказ Вы...
1: про врача. Мне, мне понравился врач. Все, я тоже, я тоже хочу такого врача. Чтобы у меня прошлого не было еще.
0: Оксан, у тебя были какие-то травмы, но ну, я так понимаю, вот эти ваши гонки с препятствиями? Я говорю ваши, потому что я как бы их не бегаю. Как это сказать? Очень удивительно. Не могу сказать, что я положительно или отрицательно к этому отношусь. Для меня... Нейтрально. Ну, не то, что нейтрально. Для меня это вызывает какое-то удивление и внутренний диссонанс. Я как бы вот человек, который... не платил бы деньги для того, чтобы таскать мешок из точки... не да? Да, или там взять так ведро, говорю, напомнить чтобы... его водой и отнести в другое место. У бабушки в селе сто раз так делал, да, наносился. Типа того. И я хотел задать вопрос, а были ли бы у тебя в момент этих соревнований травмы? То есть я понимаю, что это очень травмоопасные виды.
2: Это травмоопасно, но, слава богу, таких каких-то травм не было. Но это было в Беларуси на Бизоне. Было одно препятствие. Там получается бассейн с водой, сверху огромная труба, и сверху еще бьет вода. Она не льется, она тебя просто бьет. И там по этой трубе тебе надо вверх залезть. Ты залазишь в этот бассейн и лестница. У меня рост метр шестьдесят четыре, лестница для меня очень высокая. Вода бьет ледяная, чтобы, ну то есть, соответственно, ты бежишь уже под дождем, холодно. Это был, по-моему, октябрь месяц уже. И Получается, я как-то неудачно становлюсь на эту лестницу, пытаюсь карабкаться на эту лестницу, потому что она, понятное дело, не находится тебе где-то по пояс. Это все препятствие, тебе нужно до нее еще долезть и залезть, карабкаться на эту лестницу. Я очень сильно ударяюсь ногой, как раз вот эта вот, вот, вот эта косточка называется, ну где над косницей, и получается, вот это вот очень сильно ударяюсь ногой, и она у меня сразу воспаляется, и очень больно бежать.
0: Опухает? А Опухает.
2: Она опухает, да, и получается, и это было буквально, по сути, ну, можно сказать, начало твоего старта, тебе там еще бежать километров 10, там всего лишь 3 пробежал, и, ну, было больно, то есть ты там разбежался уже нормально, там какое-то время хромало, и она уже там начала себе, то есть она уже воспалилась. Кровь там шла, и она уже сама себе начала подсыхать. И я раза три, вот за время старта, еще где-то ее бахнула. И это было очень больно. И она очень долго потом заживала. У меня меня уже шрам остался от этого, естественно. Ну, вот как-то вот единственный такой вот случай, я помню, что мне было действительно больно, когда я каждый раз там буквально было дискомфортно. И еще помню, я не падала, но это был такой вот момент на гонке нации в Буковеле, Называется препятствие Леона такая толстая труба, и с нее торчат маленькие канатики сантиметров по 20 по всему периметру трубы. И на концах канатиков есть маленькие узелочки. Это твои ступенечки, можно сказать. И ты по этим канатикам маленький лезешь наверх. Я знаю, что вот в Киеве закрыли это препятствие, потому что кто-то упал. И каждый раз, я помню, что было много медицинской помощи, то есть врачи были, дежурили. И я слезла, у меня отраслись ноги, руки, то есть у меня отраслось все тело, было настолько страшно ну, вот такое, знаешь, что ты слетишь оттуда. Это, конечно, такое препятствие.
1: Ой, мне теперь хочется новый УСР.
2: знаешь, ты вроде лезешь-лезешь, то, что-то у тебя там потом синяки на внутренней части бедра полностью, просто синего цвета, потому что ты хватаешься об эту трубу, об эти узелочки и держишься, пытаешься. Но какое, знаешь, вот очень было страшно. Я такого страха еще не испытывала. Оксана, расскажи Спасибо.
1: Про топ-3 своих стартов. Какие свои самые любимые? Вишенка Top-3 на торте. Start-a. Да, вишенка на торте. Вишенка на
2: торте, то. я помню, это будет... Это Бизон Рейс.
1: Естественно.
2: Я помню, просто это был май месяц. Я не помню, на улице было 10 градусов.
1: В 15 помню, на
2: улице... 10 градусов на улице льет дождь. Не просто дождь, а просто с ведра. Гроза нереальная. Ты бежишь там в лесу я знаю что некоторые ребята сходили из дистанции потому что это просто берпе челлендж потому что ты просто физически не можешь ничего пройти а просто хирячить на сорок семь препятствий там, или насколько то ну каждая берпе ну не каждому то есть понимаешь надоест но мне повезло что мы стартанули под каким то мелким дождем и я прибежала уже на финишную прямую, когда был просто уже там сведралил, понимаешь? Берпи я делала, у меня было 470 берпи за дистанцию. Но на рампу да не рекорд... пыталась, да? Ну
1: да, там просто не Уже как труба это было, препятствие с водой. Трампа.
2: Топ-3. Это будет, наверное, первый такой запоминающийся. Ну, в Беларуси все запоминающиеся, но вот это именно под этим дождем не забуду. Потом второй будет это гон канации в Пирогова. Это вот сейчас, который был. Потому что я сколько бегала Пирогова, но таких горок то ли я не была в этот раз готова, то ли они закрутили так трассу, но от этих горок плевались все. Я выбежала на финишную прямую, у меня вообще не было уже сил проходить препятствия. Потому что только, тебе кажется, ты поднялся, ой, только спустился тебе опять подниматься. Я не знаю, как они конечно, такое натворить, но горки я запомнила, ну то есть мне кажется, я давно не, пом- не помнила такую, такую тяжелую трассу. И, наверное, Самый такой эмоциональный, положительный, ну, не все положительные, это Олимпийские. Гонка нации на Олимпийские. Я тогда бежала командой, но он был вот какой-то наш другой. Uh-huh.
1: Ну, я помню, там были эти, я фоточки смотрела. Стиральные машины. Пеносы стиральные машины. Машина, да. да,
2: это же э, спонсор Беку выступает, да. они сделали, но в этот раз тоже на гонке нации была. Пена, но тут уже пены не было столько. Я думаю, что всю пену забрал первый старт, а там просто 5 километров было. И ты забегаешь, и тебе говорят, просто закрывай глаза и иди прямо. Потому что пена была выше тебя, ну, с выше ростом. А здесь уже ее просто там, где было по колено, и все. Ну и самые, наверное, топ-3. Ну, эти старты, которые Спартан, можно вообще выделить для меня. Потому что я объясню, почему. Для меня это была мечта. И она у меня была, знаешь, прям прописана как цель. Потому что Спарта в нашей Украине не было. Нужно было ехать куда-то в Европу, мне ребята предложили ехать в Чехию. Они мне написали, мне понадобилось 20 минут буквально, чтобы я просмотрела, сколько стоит регистрация, сколько мне нужно дней, чтобы туда добраться со временем, на чем туда лететь и как добираться с Чехии до... ой, с Праги до той деревушки. Я себя все просчитала, я была уже, наверное, готова. Мне, девочки, я неделю думала, ехать мне с подружками в Египет или нет, а тут мне понадобилось всего 20 минут. Ну, да! Но единственное, что я не зарегистрировалась, ребята уже зарегистрировались, но ну и тут начались вот эти вот мутки с карантином. И знаешь, вот как-то мне так хотелось, все вот ну, очень многие атлеты ездили, и я прям вот мечтала о нем. И тут понимаешь, он приехал пришла, в Украину. Он приехал в Украину, да. И я мне регистрируюсь. И мне же говорят, а что ты не в литву? А я не понимаю, что ждать. Допустим, если я знаю, что от там ждать, что ждать от того забегали от того, то тут ты не понимаешь вообще, знаешь, что он беговой, а какой он, фиг его знает. И я взяла H категорию, и мне еще сделали подарок, подарили на другую дистанцию, то есть я бежала две дистанции, 5 и 10 километров. Одну я купила, а другую мне подарили. И я взяла два первых места, и это было прям для меня... Таким достижением, знаешь. А я, знаешь, еще когда в группе выкладывали эту медаль, там, получается, тебе финишная медаль дают. И когда награждают категорию H, тебе дают такую такую медаль большую, и там написано h Group. Uh-huh. И награждают. Но еще первое место отвалили. Степ- и я на видео смотрела эти медали, я поняла, что я хочу эту медаль. Мне аж прям кресло пони. Ну и вот медали у меня висят уже на медальнице, такие стоят. И я счастлива. Ну и потом же я решила, что я, наверное, все таки поеду на забег с партнером, который был 21-го числа, но уже в категорию элит. Uh-huh. Uh, потому что думаю, ну, в принципе, что мне в эйдж? Я уже взяла, что хотела. Два первых места. На десятки и на пятки. Попробую себя в элите. Вот, я себе помню, когда-то подружке говорила, не знаю почему, но я должна там быть. Хоть я и говорила, что больше не поеду на забеги. Типа, Race Nation будет последний. Но вот я должна там быть. И все таки третье место я выгрызла.
1: Оксана, поздравляем поздравляем тебя с
0: третьим местом. Спасибо. Призовым.
1: Надеемся, что
0: следующая твоя гонка будет более эмоциональная, и ты займешь первое место.
2: Спасибо. Будем будем сразу. Для этого надо тренироваться. Ну, Как девочка одна сегодня сказала, написала, которая победитель была Настя Сидоренко, она написала, "Чем, чем ты легче, тем быстрее бежится. 100%.
1: 100%. Ну, вот,
2: тут, не, тут с этим не согласиться очень
1: сложно. Тоже... Павелка об этом, по-моему, в подкасте... Сколько минут Павелка говорила о своем весе, о том, что легче бежиться. Несколько минут как бы уделила этому, не просто там фразочкой, а рассказал, У-у-у. почему.
0: Несколько минут, а может, даже и полчаса рассказывал.
1: Ну, может, даже и полчаса, но я... Не засекала, Андрей, не засекала я. Сколько, ну да, интересная беседа была про Андрея. Про Просто беб, была беседа про настолько
2: интересная, что, знаешь, эти полчаса
0: прошли. Время,
1: да, пролетела для меня.
0: Но у нас самая главная проблема – это похудеть. Вот для всех.
1: Для кого? Да, да,
2: да. На самом деле, вот мне говорят, да, там, ты похудела, ты похудела. Если взять вес, у меня ушел кило 30. Ну вот я весила то есть, как мне предложили участвовать в челлендже, я говорю, я не буду выставлять, который стартовал сегодня, месяц там надо выкладывать еду и вес, я говорю, я не готова каждый день выкладывать свой, потому что я понимаю, что вес не потеряется, понимаешь, то есть, мне говорят, что я у суши стала и все остальное, но вот я весила 60, я боролась с этим, чтобы он хотя бы куда-то вот вниз ушел, это было полтора-два года, у меня вес просто стоял, я ничего не могла с ним сделать, и какие-то из нагрузки уже тебя не меняли, Ты не пробовала наркотики, Оксана,
1: <связывая> <как бы, связывая> Метанфетамины вообще решают эту проблему ну, за месяц. Вот. Ты просто не знала, куда... И <связывая> сейчас, понимаешь, вот у меня
2: 58 и половиной, И как-то вот без продуктов, содержащих сахар, и такой. Коварный организм. <laughs> по, пойму,
1: по поводу что... челленджей, ты упомянула челлендж. Как ты вообще относишься да. к всевозможным челленджам, которые начали у нас в Инстаграме, особенно появляться в карантин, там, ту футболку снять, то надеть, то еще что-нибудь. Ну, ты
2: знаешь, иногда э, немного было это где-то весело, иногда, вот, особенно, конечно, бёрпи. Меньше всего мне нравится в этих челленджах это снимать, особенно, когда они месячные, месяц берпе вот. Я тебе говорю, ну, но... Это как вот люди, которые снимают свои тренировки на улице. Да вы дольше снимаете, понимаешь, чем тренировки. Вы настройте телефон, вот как я, да, допустим, дома ты не прыгаешь. То есть для меня это, конечно, был повод выйти на улицу, чтобы не дома снимать, а какую-то интересную локацию. Да, точно, ты это... мало. Помнишь, это сторис, где да. я выставила два кирпичика Про и телефон? Кирпичики. Вот, в школе у меня было, допустим, два кирпича. Где-то, понимаешь, об опри... Иногда с Сережей с бегала. Я думаю, что ему не очень было прикольно <laughs> останавливаться, знаешь, снимать меня на бёрпи. Ну, мне так кажется. И так далее. То есть мне меньше всего нравилось, это. то есть мне не в падлу пропрыгать 30-60 бёрпи. Мне в падлу это снимать еще и выставлять, разговаривать. А еще и монтировать. И, а, вот такой социальный. Например, обрежь там, звук, послушай, ничего там такого. Ну, то есть это я понимаю, что сильно много времени это не занимает, но на самом деле я бегу с телефоном, с которым я обычно не бегаю. с большим, да, телефоном. Его нужно взять. Музыка на другом телефоне. Тебе нужно решать, бежать с двумя телефонами или без музыки. Там где-то ты бежишь в посадке, найди, блин, этот. Остановись, пробежать, там, сделать 30 бёрк и, и так далее, или сколько там. Ну... С одной стороны это прикольно, но с другой стороны люди, которые такие вот, не особо любят, это не прикольно.
1: Я тоже этот хочу. Ты вот, своим...
2: помнишь, был да. этот, сейчас расскажу да. уже, где нужно было между двух деревьев стать на руку, волосами закрутить на волосах. Да-да-да. Был такой челлендж у меня, чтобы ты понимал, я пол посадки, бегала, чтобы найти два дерева. Вроде там деревья рядом растут, и я два раза переснимала, потому что ага, вот еще два прикольных дерева. Нашла два дерева, так, гладенький. Найти еще два киточка. Где их найти, я
1: Со штативом и надо иногда... бегать.
2: Я уже, кстати, думала о том, чтобы приобрести какой-то такой ручной штатив, чтобы иногда... понимаешь, Иногда мне, конечно, тоже хочется снять какое-то видео, но я понимаю, что пока я тут поставлю телефон, настрою, как, чтобы меня видно было. Думаю, так, короче, сама пролазила и пошла. Как-то у меня в первую очередь... Лень снимать
1: это все? Лень,
2: это лень снимать, да.
1: Я попыталась участвовать в челлендже, который был, ну, сейчас скажу, приседать, надо разные упражнения на ягодицы делать. А-га. Я так что-то загорелась, думала, поучаствую в челлендже, то ли карантин за... Ну вот как-то хотелось мне, и на упражнение mm-hmm. как раз хотела сделать на приседании, думаю, замечательно. Я один раз сняла дома упражнения, потом потратила... Ну, естественно, я перес... я сделала их один раз, у меня неправильно стоял телефон. Потом я сделала эти же все упражнения второй раз, я опять это сняла. свет
2: по-другому падал уже, как там у... был с другой стороны. Да,
1: Проходили. <связывая> <Да>. <связывая> Потом я села 40... А, там приз был кепка. Типа месяц делаешь все вот покуп... эти, Ну, uh-huh. Тебе присылают красную кепку. Я думала, блин, красные кепки нет, ну, надо по-любому сделать челлендж. Вот я потратила грубо говоря, там полчаса или 40 минут на упражнение. Потом я потратила 40 минут на монтаж э, и на то, чтобы выложить в Инстаграм, отметить всех участников. Да, всех, не забыть, да, Всех участников отметить. Итого у меня было час двадцать. Вот, я почти, ну, как-то так, второй раз я начала тоже снимать на второй день, но у меня что не получилось с музыкой выложить. Я как-то так вот чисто начала считать в уме, а потом уже на листочке подсчитала, сколько, короче, человека часов это у меня займет в месяц, и стоит ли это кепка того. Так вот, исходя как бы из моей, исходя из моей заработной платы, ну, как бы вот то, сколько я получаю в час, И сколько бы я потратила на это время, эта кепка обошлась бы мне в четыре с половиной тысячи. Не шовы, да, по-моему, я, по-моему, я по-моему, бреду, да. у
2: тебя кепка. <с-моему>,
1: Ну вот, если бы я тоже по 40 минут снимала, и по 40, я думаю, что потом бы там, с третьего раза быстрее получилось бы. Но вот что-то я так думаю, блин, нифига себе, если по час 20 тратить ежедневно, там. и что-то еще, вот еще какое-то время, там больше, чем час 20 у меня ушел в первый день. Ну <с-моему> нет, это кепка того не стоит, увы. нет, нет. Ну, поэтому... Ты
2: напомнишь, это, помнишь? Вот это спарта, вот это, футболку можно было выбрать, да. неделю нужно было бегать. Да. Я просто видела у тебя, значит, ты значит, тоже бегала. Нет. Я просто помню... Нет, это я у
1: Иры Савиновской, она мне одолжила, я в Непре ночевала. Вот она мне одолжила, на забег свою футболку. Ну, короче, там надо было пробежать 6 дней каждый день, и
0: минимальный
2: результат у тебя должен был быть 50 километров, по-моему, так. А что вы мне сказали?
0: Что-что? Чего вы мне... Что да. не сказали?
2: Ну, не знаю. И я выкладывала в столь, что участвую, за фу... бегу за футболку, можно было так сказать. И я уже... Это уже было столько челленджей пройдено до этого. И мне кто-то пишет из атлетов, ну, я еще с ними лично не была знакома, с каким-то парнем. И он мне говорит, слушай, я за твои челленджи переживаю больше, чем за свою
1: личную жизнь. Это
2: было очень смешно. Я говорю, спасибо
1: за поддержку. Это он, типа, пошутить решил. Или подкатить. Или устроить личную жизнь. Тут тоже еще. Может, он просто хотел как бы за счет твоих челленджей свою жизнь устроить.
2: Он вроде женат, поэтому я думаю, а. там все нормально. <должение>
1: Должно было быть.
0: Может, ему скучно было, он решил разнообразие.
2: Не, ну он мне поднял тогда настроение, вот я до, до сих пор, знаешь, это плохо, поэтому спасибо ему за эту фразу, за то, что переживает за меня, за то, как я получу.
1: Еще там есть вопросы, которые не этот, сборы, кемпы, ездила когда-нибудь на какие-нибудь сборы, фитнес-кемпы, еще какие-нибудь мероприятия, два-три дня, нет, жаль. Никогда не ездила. Пауэрраннер нас устраивали, тебе не, не, не было желания?
2: Мне есть желание на что-то такое подобное поехать, но, опять-таки, это все дело по времени, поняла, насколько это все с работой, чтобы это все, то есть, ну, я знаю, что некоторые устраивали там, какие-то выходные, да, там, уезжали на море. <desAyoto> я видела там у Люды Мартыновой... Ну, вот это повар ездили два раза
1: Hum-hum. на выходные. Я с аэронтимами ездила, но то совсем как uh-huh. бы было не, не беговое. И они очень удивлялись, потому что я между их тренировками еще иду бегать. Правда ушла бегать? Почему? Ты что, подбухивали, что ли? Ну, подбухивали, конечно. ты что думаешь, фитнес-кэмп? Они все время там бухали. Бухали играли, они поделали
2: под слоганом, поехали фитнес. Да, 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 а да бельян, они, бельян, за ножками подрыгали. Не курили не... кальян.
1: Потом ты что, 8 километров только что пробежала, ты смогла? <сíc> 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 ну вот как-то так.
2: Скажи, я не могу, я еще не такой. Ну вот, опять-таки, то есть мысли были, желания есть. Но... Возможно. В будущем. Хот... в будущем, да. Но мне кажется, еще важна, знаешь, компания, с кем бы я поехала.
1: А еще лучше устроить усер устроить... выходные этот.
2: выходные. Да. да. Но мне, понимаешь, я знал что вот, допустим, да, в Буковеле ребята едут, там они едут там на четыре дня, на три дня, а кто и на неделю, там они потом после финиша остаются, идут гуляют, а я, понимаешь, в поезд, в поезд, потому что надо до Запорожья доехать, это будет. До а Может, поехать? до Запорижа сутки. И они так классно, понимаешь? Празднуют, гуляют. Мне бы так хотелось. Так чтобы знаешь, приехать за день до, до старта и уехать уже там погулять с ребятами.
1: все ура. Давай, давай, давай. давай пока. Всё,
2: спасибо за интервью. Да, 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 я хорошо, так рада, я
1: хорошо. так рада, что я тебе предложила, так интересно, ну, лично я получила большое удовольствие, вот. Я пошла. спасибо большое. Взаимное спасибо. Давай, пока, пока, Андрюша.
2: Ну, видишь, я же даже не сопротивлялась, я же сразу собралась. Да,
1: и не, и не морозилась потом. Меня пригласили, я согласилась, а потом еще долго морозилась, вот. Мне в тебе было уверенно. Ладно, все, давайте, у меня спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Все, Все
1: пока.